0: Soy Edgar Barrio Nuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer Centro de Salud Integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual.
1: Hola Juner y bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Fíjate, durante el día de hoy vamos a hablar del cerebro, aquel órgano súper importante para que todo funcione correctamente. Uh, te preguntarás muchas veces o habrás caído en, en cuenta de que lo que comemos condiciona el comportamiento que tú tengas y es así de hecho eh, veréis ahora toda una serie de necesidades que tiene nuestro cerebro para poder rendir al 100% cuando un cerebro tiene deficiencias de vitamina b o de hierro va a querer decir que seguramente la sangre al cual le llegue no le llegará con suficiente oxígeno ya que esta vitamina B y este hierro forman una molécula más compleja que se llama hemoglobina y esta hemoglobina es la encargada de transportar el oxígeno a cada una de tus células entre ellas eh, las células de tu cerebro las neuronas así que es muy importante que cuando comas alimentos estos estén ricos en vitamina B y también en hierro luego también va a ser importante que este cerebro no tenga deficiencias de colesterol y de omega 3. Y muchas veces el colesterol, pues siempre, ¿no? desde un punto de vista alopático, lo han, eh, lo han llamado de, de, de una molécula que, que bueno puede tener serios, serios problemas en, en salud, pero realmente para el cerebro es vital que exista para producir ciertas hormonas y también para recubrir a parte de las membranas de cada una de estas células de nuestro cerebro así que es importante que haya colesterol eh, sobre todo de este colesterol llamado bueno el HDL y que esté alto que esté por encima de 60 o 70 en analíticas de sangre luego también al cerebro le afecta muchísimo la falta de glucosa, la falta de azúcar y es que cuando un cerebro no tiene azúcar eh, se vuelve un tanto más irritado, más irritable y eh, empieza a funcionar digamos que no de forma correcta. Si vuestra alimentación está basada sobre todo en aquellos alimentos ricos en glucosa, en azúcares, veréis que vuestro comportamiento va a fluctuar como si de una montaña rusa se tratara y es que cada vez que tú comes algo muy azucarado lo vas a notar rápidamente este, este azúcar va a subir perdón rápidamente en sangre y tu cerebro lo va a notar rápidamente pero al igual que lo nota luego va a tener una caída de la misma dimensión con lo cual va a tener una falta de energía uh, muy, muy, uh, muy potente luego también eh, nuestro cerebro sufre mucho eh, la falta de aminoácidos aquellas moléculas que componen las proteínas una proteína es un macronutriente que está formada por aminoácidos y los aminoácidos en el cerebro son muy importantes también para, por ejemplo, la formación de ciertas hormonas que permitir, como la serotonina, que permitirá tener un estado de ánimo mucho mejor. También tenemos en la alimentación péptidos, por ejemplo, de actividad opioide. No sé si conocéis lo que es el opio, pero... pero... Para los que no lo conocéis, que sepáis que es una droga muy potente, pues en nuestro cerebro hay receptores opio opioideos y estos receptores se encargan también de generar una cierta felicidad o que el estado de ánimo sea más alegre o más decaído. Así que eh, cuando yo tomo, por ejemplo, proteínas lácteas como la betacaseína 1 que está dentro de la leche, de, de vacuno o también pues la gliadina del gluten está activando estos estos receptores opioideos y está generando también un estado de ánimo más eh, mejor de todas formas eh, también eso va a generar cierta dependencia a estos alimentos vale al cerebro también le afectan por ejemplo los fármacos el alcohol las drogas los estimulantes y es que muchas veces si nuestro hígado no está funcionando correctamente, el, el cerebro empieza a notar que la sangre no ha podido ser depurada y empieza a tener pues, los efectos eh, de, de todas estas sustancias que pueden llegar a ser nocivas para la salud. El exceso de comida también le afecta, y es que un hígado sobrecargado por este exceso de comida pues acaba eh, constituyendo un problema, para el cerebro ya que el hígado no ha podido depurar pues, ciertas hormonas por ejemplo y acaba generando estas hormonas acaban generando acciones que no son las que deberían generar ¿qué más? sustancias también producidas por la, por la microbiota intestinal se está viendo cómo esas sustancias generadas en tu sistema digestivo eh, tienen acción directa sobre tu sistema nervioso central o sobre tu cerebro. Y prueba de ello es cómo las células interocromafines o las células de, llamadas también de Kuczynski que se encuentran en tu intestino, acaban generando mediante, la, la, mediante el trabajo combinado con tus bacterias intestinales. Serotonina o también dopamina. Y luego estas hormonas viajan a través de la sangre, a través unidas a las plaquetas de, tus, de, tu, de tu sangre hacia el cerebro y atravesan una barrera, una barrera que en principio separa digamos el cerebro del resto del sistema nervioso central para intentar que no haya microorganismos que puedan eh, colapsar o puedan dañar. Tus neuronas y tu tejido cerebral. Con lo cual, estas plaquetas que viajan con la serotonina y con la dopamina pueden atravesar esa barrera hematoencefálica y uh, predisponerse como neurotransmisor para acabar haciendo sus funciones más importantes. Fijaros la de cosas que existen y que son necesarias y que funcionen bien para que tu cerebro pueda llegar a pensar adecuadamente, a tener. El máximo de energía y no crear saturación. ¿eh? Por otro lado, ahora hemos hablado de que lo que comes es importante y condiciona plenamente el, tu comportamiento. Pero también debes tener en cuenta cómo el comportamiento que tú tengas también condiciona lo que comes, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, estás estresado, te apetece igual una copa de vino que una verdura al vapor o si tienes ansiedad o tienes falta, falta de autoestima o tienes también eh, o tienes sedentarismo o tienes soledad, sociabilidad son aspectos ¿sí? que entran dentro de tu comportamiento que seguramente acaben condicionando aquello que eh, acabas comiendo eh, más que nada porque acaban generando en ti un estado de ánimo u otro Pues también cuando realizas un ayuno en, en todas sus versiones Este ayuno va a facilitar un comportamiento de tu sistema nervioso central Mejor que aquel que está comiendo constantemente Y que tiene, y que tiene todos sus sistemas sobresaturados por ejemplo, antes hablábamos de, del hígado, no de cómo este hígado que no puede acabar de trabajar y depurar cada una de las sustancias que, que están en tu organismo, acaba generando una acción contraproducente en tu cerebro. Pues bueno, como este hígado después de un ayuno ha sido capaz de eliminar pues, ciertos eh, metales pesados de, debido a su, a su trabajo depurativo también, fármacos o eh, principios activos de fármacos y eh, moléculas que pueden llegar a ser contraproducentes también de estos fármacos o también el alcohol, las drogas, los aditivos también. Todo esto acaba condicionando en una vida digamos más sana de tu cerebro. ¿vale? Acuérdate también que cuando tú realizas un ayuno el azúcar, lo, la, lo que es, lo, lo, mejor dicho, la dependencia al azúcar, va a condicionar muchísimo tu estado de ánimo. Cuando tú realizas el ayuno, este azúcar pasa a, a no ser tan necesario. ¿Y por qué? Porque empiezan a aparecer eh, cuerpos cetónicos como principal eh, alimento o principal gasolina de tu cerebro. Así que este cuerpo cetónico alimenta tus neuronas y puedes satisfacer sus necesidades a través de las grasas y no de los azúcares, que es su principal fuente de combustible. Eh, así que vas entrenando en lo que ya hemos hablado en anteriores podcasts, que, son, que es la flexibilidad metabólica, es decir, de pasar de azúcares y de una combustión principalmente hecha por azúcares, hidratos de carbono, glucosa, a una combustión más basada en grasas y en el caso de nuestro cerebro en cuerpos cetónicos. Ahí la persona experimenta diferentes sensaciones cuando alguien está haciendo un ayuno de más de dos días o tres días y ha empezado a, a ya no tener a glucosa almacenada en su glucógeno muscular o glucógeno hepático empieza a notar como la vista le mejora, empieza a notar como una lucidez mental mucho mayor y de hecho en los últimos estudios en eh, este caso de, de Mark Matson nos, nos refieren cómo hay un cambio también desde un punto de vista cerebral y desde un punto de vista también de eh, plasticidad ¿de acuerdo? pues nada, por un lado tenemos la depuración del hígado que ayuda directamente a, a, a que este ayuno sea, también tenga una incidencia directa sobre el sistema nervioso central el azúcar, no ser tan dependientes del azúcar o del hidrato de carbono generando cuerpos cetónicos y por último también facilitar la reparación intestinal va a permitir que hormonas que son muy importantes y que luego se usan como neurotransmisores en tu cerebro se puedan generar en más abundancia. Por último me gustaría eh, que entendieras que de una forma muy básica, hay dos, eh, dos formas en las que tu cerebro puede tomarse las cosas, es decir, cualquier cosa que te pase en tu día a día puedes acabar gestionándolo mediante una parte de tu cerebro que se llama amígdala, que no son estas amígdalas que todos conocemos que están en nuestro ¿no? en nuestro cuello y que muchas veces se nos, en, se nos engruesan cuando están infectadas y demás, sino son dos amígdalas que están justamente en la parte más central y más bien protegida de tu cráneo, ¿vale? Y que veremos ahora que tiene una importancia vital, pues por un lado puedes tomarte las cosas y eh, Tu día a día, tu relación con el mundo a través de, la, de las amígdalas y por otro lado so, eh, te, te lo puedes tomar o puedes generar otro camino, otra vía que sería a través de tu prefrontal izquierdo. Déjame que te explique que cada vez que tú estás en contacto o desarrollas una actividad mayor de la amígdala será porque seguramente te sientes eh, amenazado o te sientas en una situación de riesgo, donde hay un cierto miedo y donde vas a responder casi siempre de una manera mucho más abrupta, a través de lo que se llama el flight or fight, es decir, que al sentirte amenazado vas a responder con aquellos, aquellos instintos vitales que te van a generar un instinto normal, por otro lado, de supervivencia. Este es una cuando acabas generando acción a través de tu amígdala. Pues el otro es a través de tu prefrontal izquierdo. El prefrontal izquierdo, para que lo sitúes, está justo encima de la órbita de tu ojo. Y cada vez que direccionas la información a través de esa, de esa parte de tu cerebro, eh, esta parte del cerebro se va a encargar de frenar la acción eh, de tu amígdala. Es decir, que vas a entender las cosas que te sucedan en tu día a día de otra forma, generando eh, reacciones mucho más comprensibles, ge re generando reacciones donde vayas a frenar antes de reaccionar desde un punto de vista mucho más eh, amigdaloso, mucho más repentino, mucho más brusco. Así pues, la, la, la parte del prefrontal izquierdo, esta parte de tu cerebro, va a frenar constantemente la acción de flight or fight, es decir, de me siento amenazado y lucho contra eso que me preocupa, o salgo y me escapo volando de aquella situación también que me preocupa. ¿Sí? Serían dos reacciones muy instintivas y que de hecho, si te fijas, están en, en, en cualquier animal del reino, del reino animal, que te las puedes encontrar pues, en primates, pero también en otros animales, y que de hecho está pensado para poder sobrevivir. Así que es importante que entiendas todo este concepto porque te permitirá eh, reaccionar en tu día a día de una determinada forma o de otra. Pues fíjate, para intentar entender el mundo a través de tu prefrontal izquierdo y no tanto de la amígdala, eh, te voy a dar una serie de consejos y es que sonreír, reír va a potenciar ese trabajo del prefrontal izquierdo hacer ejercicio también lo va a potenciar hacer ayunos de forma voluntaria entendiendo, comprendiendo las cosas incluso generando o haciéndolos en un ambiente distendido va a potenciar la acción del prefrontal izquierdo y sabéis también que Acaba haciendo que tu prefrontal izquierdo trabaje más. Dar las gracias. Así que para finalizar os doy las gracias eh, por, por haber estado atendido a, atendiendo perdón, a este podcast. Muchas gracias y recordar que dar las gracias os va a potenciar vuestro prefrontal izquierdo. Hasta otra.